0: Чистая страна. Контроль качества. Здравствуйте! С советского времени все мы любим побаловать себя колбаской на завтрак. Даем детям бутерброды с собой в школу или в дорогу. А так ли безопасно сегодня колбаса и сосиски? Что мы покупаем в магазинах? Как выбрать качественный продукт, а не подделку? Об этом в очередном выпуске программы «Чистая страна. Контроль качества». Я ее ведущий Александр Чекшин. И в гостях у нас руководитель организации потребителей Общественный контроль Всеволод Вишневецкий. Добрый день, Всеволод. Добрый день. Итак, что у нас с колбасой? Все мы ее любим, все мы знаем, что это очень популярный, и колбаса, и сосиски популярны в стране продукт. Как ориентироваться при покупке? Что выбирать?
1: Ну, во-первых, сначала давайте вспомним, когда появилась у нас вареная колбаса, в нашей стране сосиски, да? это были 30-е годы прошлого века, да. когда перед государством стояла реальная задача вывести на рынок калорийные продукты питания, которые бы обеспечивали ту необходимость потребность калорий, которую требовал трудовой класс. Конечно, в 30-е годы, безусловно, не было той автоматизации труда, которая есть сегодня, и человек, который жил в то время, необходимо было затрачивать ежедневно порядка 4000 тысяч калорий. Именно с целью пополнения Этого энергетического запаса Была разработана рецептура Вареных колбас и сосисок И вот даже говорят о том, что В записке о необходимости Производства этой продукции Значило, что эта колбаса Предназначена для людей, пострадавших Для поднятия массы пролетариата Пострадавшего от царского режима На самом деле, это может быть и шутка Но в этой шутке есть доля правды Действительно, людям необходимы были калории Дешевые калории, недорогие И вот наши технологии разработали рецептуру колбасы докторской, колбасы молочной, в которой, сразу скажу, огромное количество, большое количество содержания жира. Что, конечно, для сегодняшних потребителей крайне невыгодно. И сегодня мы боремся за снижение калорийности пищи. Мы сегодня, сегодняшние потребители, которые не тратят столько калорий, сколько раньше, они потребляют 2,5 тысячи калорий в среднем, да. Им не нужно столько калорий. Поэтому такая калорийная пища сегодня им не нужна и даже противопоказано. Я этом этом сегодня говорит наш именно Здрав и Роспотребнадзор, что у нас сегодня каждый пятый ребенок страдает избыточной массой тела, не говоря уже о взрослых. А наши дети – это наше будущее поколение, конечно, мы должны тщательно следить за тем, чтобы их питание было здоровым и безопасным, и содержало в себе как можно меньше ненужного жира. То есть не, а. не бывает диетических колбас, да, все они. Конечно, я могу сказать, что даже по рецептуре ГОСТа, по рецептуре ГОСТа, который действует сейчас, вот, например, взять колбасу русскую, вот, вы не поверите, да, значит, по ГОСТ допускается. Масса доли жира до 28%. То есть, по сути, треть uh -huh. продукта – это жир. Uh -huh. В 2015 году был разработан новый ГОСТ на колбасу молочная. Тогда uh -huh. вообще эта колбаса, этот вид, наименование был определен на ряд категорий. И в частности, там по двум категориям допускается в колбасе молочно по этому ГОСТу до 45%. Масла Обалдеть. или жира. Обалдеть. Понимаете, вот кому нужен такой uh -huh. крайне калорийный продукт? Конечно, никому. Вот. Поэтому, что касается белка, белка в колбасе, в отличие от мяса, да, например, даже взять, например, сравнить мясные консервы, да, uh -huh. то в мясных консервах по госту белка должно быть не менее 15%. 15%. Uh -huh. В колбасе uh -huh. в два раза меньше, по госту. Поэтому, конечно, вот если даже выбирать между мясными консервами и колбасой, ну, конечно, сразу вы, мы должны голосовать за мясные консервы. То есть в колбасах огромное количество жира. Мало белка. В выпуске вареных колбас особенно часто используются ингредиенты, не предусмотренные ГОСТом, а именно это коррегинан, влагоудирающий агент, камедь, это клетчатка, это даже соя, соевый изолят. То есть, те ингредиенты, которые не предусмотрены а, рецептурой ГОСТа, но которые сегодня реально удешевляют стоимость а, этой вареной переработанной продукции. Вот. Опять-таки, с целью какой? Попасть на полку магазина. А, соответственно, наша проверка общественного контроля, которую мы ведем уже много лет а, по вареной группе а, колбас, показывает, что, конечно, качество этих изделий падает. Примерно половина из проверенных нами в этом году колбас и сосисок не соответствуют ГОСТу. То есть, половина, 50%. Mm -hmm. да? а, Опять-таки, по каким показателям? Показатель. Занижена масса доли белка, завышена масса доли жира и обнаружены ингредиенты, непредусмотренные рецептуры ГОСТа это вот влагоудержирующие агента, это клетчатка. И даже, например, вот Роспотребнадзор, который отрабатывал из наших сигналов там, по колбасе, могу сказать, Малаховского мясокомбината, это Московская область, в ответе нам написали, что вот при их проверке они даже обнаружили целлюлозу следы целлюлоза в этой колбасе, это же... вареная. Поэтому, конечно, сегодня наготовители, они стремятся любыми средствами снизить себестоимость продукта, используют даже коллагеновый животный белок. Что такое коллагеновый животный белок? То есть, это то сырье, которое, по сути, скажем так, это отходопроизводство, да? это шкурка, это сухожилие, это то, что подлежит утеризации. Субпродукты. Ну, за счет добавок это все перемалывается в куторах. И за счет технологии, по сути, они получают наподобие фарша. Такой вот фарш, который напоминает колбасу. Но фарш его, соответственно, уже используют при производстве и колбас. Сегодня нужно, нужно понимать грамотному потребителю, что килограмм колбасы, по сути, не может стоить дешевле килограмма сырья, килограмма мяса. Ну, сколько сегодня стоит у нас килограмм говядины, да? например, в, в торговой сети? федеральные ну наверное где-то там рублей 400 да, да? рублей Кило... 400 может даже 350 бывает. да килограмм свинины подешевле там допустим там 300 рублей да? Ну, да. соответственно килограмм колбасы по цене, например по цене 400 рублей ну, невозможно произвести если делать его конечно по госту Нет, ну, там же ведь
0: не все из мяса сколько мяса в колбасе вообще вот ты рассказываешь удивительные вещи и ни разу не сказал о том
1: что там просто... натуральное мясо есть. Оно вообще там есть С или его там нет? Слушайте, ну, конечно, оно там должно быть, оно там есть, но оно не в тех пропорциях, которые предусмотрены ГОСТом. Вообще по закладке, по закладке должно быть не менее 85-90% мясного, мясного сырья. Но по факту, когда мы проводим лабораторию наследование, мы видим, что, конечно, его там гораздо меньше, потому что используют другие заменители мясного белка, которые, впитывая влагу, они разбухают и замещают таким образом ту часть, где должно быть мясное сырье. Поэтому, безусловно, например, колбаса по цене 300 рублей за килограмм, так что потребитель должен понимать, но ну, не бывает таких чудес. да? Угу. Это означает однозначно, что в этой продукции идет замена мясного сырья. Различные добавки, которые заполняют, замещают это сырье. А сегодня, нормальная цена какая? Минимально минимальная цена справедливая угу. цена для вареной колбасы или угу. сосисок, а они делаются по одному и тому же ГОСТу, угу. это около... 600 рублей, то есть не менее 600 рублей за килограмм. Вот, все, что ниже, это уже, опять-таки, компромисс между ценой и качеством. Но, это, он, у, нас проваренную, он, проваренную, у нас продукцию. же
0: много колбас по цене 300 рублей в этом диапазоне.
1: А вот нужно внимательно смотреть, что же написано мелким шрифтом на контр или на обороте. Скорее всего, там указаны технические условия или СТО. И потребитель должен э, это четко понимать. У нас иногда заготовители любят вводить в заблуждение, например, недобросовестной э, маркировкой номинования продукции. Например, пишут двойное номинование, указывают слово докторское, uh -huh. а ниже, там пишут, ниже, там, например, там, да, особое. Uh -huh. То есть, если докторское – это гостовское номинование, uh -huh. потребитель доверяет, а вот уже гостовское – особое, это уже не гостовское, это уже обычно ТУ, информация о чем есть на оборотной стороне упаковки и написанной мелким шрифтом. То есть,
0: это уже он сам разработали, его технологии, и там Конечно. Уже сколько? Да. Решили
1: мясо, столько и положили. Естественно, да. И, как правило, естественно, если колбаса стоит 300 рублей, то мы должны понимать, что примерно половина объема заполнена не мясным сырьем, а другими составляющими, о которых мы сказали.
0: А органолептику они подтягивают специями?
1: Там как-то...
0: Вкус конечно, улучшает сегодня,
1: Конечно. Сегодня любой грамотный технолог может замаскировать низкосортный, низкопробный продукт под гостовский продукт, mm. добавив различные усилители вкуса, mm -hmm. красители, mm -hmm. различные там, влагоудержащие агенты, стабилизаторы. И потребитель никогда не поймет, что, по сути, он употребляет колбасу, сделанную не из мяса, а из совершенно другого постороннего сырья. Mm -hmm. Вот. Поэтому, конечно, смотрите на цену. Вообще лучше, честно говоря, вот мой совет, и мы тоже говорим потребителям, если вы хотите получить мясной белок, но ну, не покупайте вы мясную продукцию, прошедшую промышленную переработку. Проще купить килограмм мяса, той же, например, свиньи, да хотя бы даже мясо, килограмм мяса птицы, который стоит еще дешевле, там, 200 рублей, допустим, даже да, за тушу, вот, тушка продается в сети, да, готова угу. тушка птицы, 200 рублей, угу. там, кило 200, кило 300. Мясо птицы тоже Прекрасный, доступный белок для потребителя. Вот. Да, нужно потратить время на приготовление, конечно, этого сырья, но это будет гораздо полезнее и менее вредно, если вы будете употреблять еще на регулярной основе мясную продукцию, прошедшую промышленную переработку, колбасы, сосиски.
0: Особенно детям, детям или людям
1: пожилым, или спортсменам, или людям, которым очень важно питаться правильно. Ну, само собой, да, главное, что вы должны понимать, что вы покупая э, переработанную продукцию, вы не получаете э, э, той нормы белка, которая ну, предусмотрена сегодня медицинскими нормами. То есть, для того, чтобы вам, например, получить э, количество белка, которое вам необходимо, вам нужно удвоить количество тоже колбасы, допустим, или сосисок, Ну условно говоря. Да? Uh -huh, Поэтому uh -huh. лучше купить килограмм мяса, отварить его э, и получить прекрасный э, там, ужин или обед, э, uh -huh. э, прекрасное блюдо, состоящее из натуральных компонентов.
0: Какие марки
1: в торговых сетях стоит выбирать, а каких стоит опасаться? Ну, например, если мы говорим о федеральных марках, да, которые себя uh -huh. плохо зарекомендовали, это Малаховский комбинат, uh -huh. очень много нареканий на вареную продукцию. В черный список в прошлом году попала марка «Дымов», которая по заказу торговой сети ленты опять опять-таки изготовила колбасу «Докторскую», не соответствующей рецептуре. То есть там были обнаружены ингредиенты, которые не включены в рецептуру ГОСТа. И стоимость такой колбасы под частной маркой лента составила у Дымова 200 с чем-то рублей. Из добросовестных э, компаний это Останкинский мясокомбинат, это а, Царицына из федеральных поставщиков. Да, если говорить по Санкт-Петербургу, это компания ИНИ, в которой, в общем-то, нет вопросов. Спасибо. У нас в гостях был руководитель организации потребителей общественный
0: контроль Всеволод Свишневецкий. До свидания. Всего доброго. Чистая страна. Контроль качества.